0: Last week, mga kapatid, napag-aralan po natin ang pagsa at doktrina patungkol po sa Antikristo, also known as the Antichrist. Napag-aralan po natin that the spirit of Antichrist is at work today. Siya po ay kumikils po ngayon sa pamagitan po ng government, sa pamagitan po ng iba't-ibang rilyon, at minsan, ho, if not madalas rather, even within the church. Kapag sinabi po yung salitang Antikristo, which means Antichrist, or more literally, against Christ, to rebel against Christ, it means anumang katruan, espirito, gawain, pag-iisip, pananalita, na sumasalungat po kay Kristo, ay masasabi po natin Antichrist. So ngayon, sa ating modernong generasyon, mula pa sa panahon po ni Kristo, at mula pa sa panahon po nila Abraham, nila Noah, at pati na rin po sa panahon ni Adan nung siya ay nanjaan na yung espirito ng Antikristo. Ang lahat ng Espiritu noong kumakalaban po sa Diyos, sa Kanyang batas, sa Kanyang salita, ay masasabi ho natin Antikristo. gayong napag din ho natin that may darating yung pinaka-persona ng Antikristo, na kung tawagin ng Biblia, the Antichrist, in the singular. Na sa madaling salita, may lilitaw na Antikristo, na pag-aralan po natin, may mga iba-ibang klaseng interpretasyon, in regards about the Antichrist. May mga naniniwala, that the Antichrist ay hindi persona, kundi isang body of government, isang institution, nakakalaban po kay Kristo, on the very last day. Habang ang iba naman ay naniniwala na itong Antikristo na darating ay isang tao talaga. Lahat ng kasamaan na nakikita ho natin sa Biblia ay makikita sa taong yun. Kung baga kung si Satanas ay makakatawan tao, yun ang magiging resulta ng Antikristo. So may mga naniniwala ho that ang Antikristo ay isang persona na at lilitaw. But nonetheless, kailan din po natin malaman kung bakit po nasabi ni Juan patungkol po sa mga antikristo na ito. Because maari po natin maitanong, dahil po sa talatan 19, may mga nabanggit po dito na dati po nila kasama in the church. Pero balang araw, they had defected from the faith. Na kung po sa Tagalog, tumiwalag ng palataya, The word tumiwalag can be understood in several ways. To defect from the truth, to abandon the truth, to turn away from the truth, to separate oneself from the truth. Pero yung binanggit po niya dito na mga dati nila kasama na tumiwalag ay may espirito ng Antikristo. Anong ibig sabihin po noon? Habang nagtuturo po yung pastor in Ephesus, nagsulat po si Juan to this church upang maibigay that the crisis na kanilang nararanasan ay nakasalalay sa doktrina. Nang ibig sabihin, yung mga taong tumiwalag ay hindi tumiwalag na walang rason. Sila po ay tumiwalag dahil meron silang doktrina na hindi nangahawakan. At ano ho yon? Well, kung babasahin po natin dito sa talatang 22, baba po natin ang basa sa talatang 22, verse 22. At sino ba ang sinungaling? Ang taong nagsasabing hindi si Jesus ang Kristo. Siya ang Antikristo. Ayaw niyang kilalanin ang Ama at ang Anak. Ang taong hindi kumikilala sa anak, hindi sumasa kanya ang ama. Ngunit ang taong kumikilala sa anak, suma sa kanya ang ama. So ito po ay nagbibigay sa atin ng isang malinaw na pahiwatig that ang mga tumiwalag ay mga antikristo by spirit. Na sa madaling salita, hindi nila kinikilala na si Jesus ay Kristo. Hindi rin po nila kinikilala na si ay nagkatawang tao. At hindi din nila tinatanggap ang Trinidad. Kasi malinaw na sinabi sa Talatang 23, ang taong hindi kumikilala sa anak, hindi sumasa kanya ang Ama. Ngunit ang taong kumikilala sa anak, sumasa ang Ama. So kapag pala hindi nila tinatanggap ang tatlong persona, kapag hindi nila kinikilala si Kristo, hindi nila kinikilala ang Ama, hindi nila kinikilala ang banam na ispirito. Sila'y anti-Kristo. So, hindi sila tatagal sa iglesia. Ngayon, a second question. kailan din po natin maitanong. Gaano po ba kaimportante ang doktrina sa loob ng iglesia? Napakaimportante importante mga kapatid for several reasons. Number one, utos po talaga ng Diyos na upang tayo ay lumago sa pananampalataya at sa biyaya, kailangan po natin ng doktrina. Pangalawa, hindi po natin magagawa na sumamba sa Diyos sa ispirito at katotohanan kung wala yung katotohanan mula sa doktrina. Hindi rin natin makikilala kung sino ang Diyos, ang gawa ng Diyos, ang katangian at kalikasan ng Diyos kung wala doktrina. So ngayon, dahil po sa pangangaral ng doktrina, lumitaw ang kulay ng mga nakasama nila Juan na may espirito ng Antikristo. Nung maipangaral na si Jesus ay nagkatawang tao, nung maipangaral na si Jesus po ay Diyos na nagkatawang tao, nung maipangaral na si Jesus ang natatangdaan daan sapagat ay Kristo o ang Kristo, hindi matanggap ng mga tao sa loob ng iglesia. Now, marami po dahilan kung bakit po maraming umaalis sa church. And let me just give you the common and practical reasons. Number one, maaaring nakatagpuk po sila ng isang simbahan kung saan lalaguhu sila sa pananampalataya at ipinapangaral naman ang salita ng Diyos na purong-puro. Mabuti ho yun. O pangalawa, maari Kailan po sila dumipa sa ibang bansa? Dal doon po sila tinatawag ng Diyos upang magtayo ng iglesia o maare sumali sa iglesia doon sa kanilang pinuntahan na lugar. Mabuti huyon kung lalo na sila lumalago. Meron naman po umaales dahil po for negative reasons. Maare natisod, dal may kinilos, may nasabe, may nakita hu sila na hindi dapat na makita sa isang Kristiyano. So dahil po doon, natisod. Meron naman umaalis dahil hindi nila tinatanggap ang katotohanan that napakasakit daw ng salita ng Diyos. Hindi mo sila madidiktahan, hindi mo sila maitutuwid, kaya umaalis na lang. Pero ang rason kung bakit po umalis ang mga ito ay dahil hindi nila matanggap kung sino si Jesus. Marami paniniwala ang tao patungkol po kay Jesus. Siya po ay Diyos ng pag-ibig. Siya ay manggagamot. Siya ang pinagbulan ng lahat ng kabutihan at pagpapala. So, tanggap ng tao na ang Diyos ay mabuti, tanggap ng tao na si Jesus ay mapagmahal, maawain, mapagpasensya, pero pag itinuro na ang Jesus ng Biblia na siya ay matuwid, siya ang makipot na pintuan, siya ang hukom balang araw. At hindi po niya tinotolerate ang kasalanan. Kaya nagtalaga si Kristo ng, we could say, isang patakaran sa loob ng iglesia na kung tawagin church discipline, hindi na tinatanggap ng tao yung ganyang klasing Jesus. Hindi nila tinatanggap yung Jesus na malupit. Hindi nila tinatanggap yung Jesus na mahikpit. Hindi nila tinatanggap yung Jesus na banal at matalas ang dila. Ang tinatanggap lang nila ay yung Jesus na magpapamper sa kanila. Magaalaga sa kanilang mga pisikal na pangangailangan. Pero pagdating sa Jesus that demands commitment, yung Jesus that demands holiness, yun ang ayaw ng mga tao. Dito, hindi matanggap ng mga antikristo na dati nilang kasama. Dati nilang kasama sa iglesia, kasama sa mga pagtitipon, kasama sa banal na hapunan. Dati po nila kasama na tumiwalag dahil hindi nila matanggap na si Jesus ang Kristo, si Jesus ang ikalawang persona ng Trinidad, si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. So, so ngayon, ang tanong ni Juan, sino ang sinungaling? Yung mga taong nanatili dahil si Kristo ay Diyos o yung mga taong tumiwalag dahil hindi nila matanggap si Jesus. Na bago ho natin, himay-himayin po lalo, ang talatan 19, makikita ho natin na bago ho maisulat ang unang Juan, marami na po talaga mga tao na nakasama nila Pablo, nakasama nila Jesus, at nakasama na mga ibang kapatiran in the Bible, dat may mga nakasama ho sila bilang mga manggagawa, pero balang araw, tumiwalag. Halimbawa, sa talinghaga po ni Jesus sa Mateo 13, kung ating po babasayin, Matthew chapter 13. Notice what it says here in Matthew chapter 13, beginning at verse 18. Mateo 13, Talatang 18, Matthew 13, verse 18. Look what Jesus says. Pakinggan ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghahasik. Verse 19. Ang tabi ng daan kung saan nahulog ang ilang binhe ay ang mga taong nakinig ng mensay tungkol sa pagkahari ng Diyos pero hindi nakaunawa. Dumating si Satanas at inagaw ang salita sa kanilang puso. Ang mabatong lugar kung saan nahulog ang ibang binhe ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos at masaya itong tinanggap agad. Ngunit hindi taimtim sa puso ang kanilang pagtanggap. Kaya hindi tumagal ang kanilang pananampalataya. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos na kanilang tinanggap, agad silang tumatalikod sa kanilang pananampalataya. Verse 22, Ang lupang may matitinik na damo, kung saan nahulog ang iba pang binhe, ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos. Ngunit dahil sa mga alalahanin dito sa mundo, at sa paghahangad na yumaman, nakalimutan nila ang salita ng Diyos, kaya hindi namunga ang salita sa buhay nila. So, dito muna po tayo sa tatlong klasing dupa na binabanggit po ni Kristo. Ang nilalarawan po ng mga dupang ito ay ang puso ng tao. At ang nilalarawan ng mga binhe kung saan nahulog sa mga dupang ito ay ang salita ng Diyos. Sinasabi ni Kristo, bago pa ho mangyari ito, nagbigay na ng prophetical parable si Jesus. May mga tao ho na makarinig na salita ng Diyos at tatanggapin po nila sa kanilang tenga for a moment at makasama ng iglesia for a moment at makasama sa pagtitipon ng iglesia for a moment at makasama sa banal na hapunan ng iglesia for a moment. Pero pag dumating na ang pagsubok at dumating na ang tukso at dumating na ang paghihirap hindi na nila kaya magpatuloy kay Jesus. Maare, hindi sila magpatuloy mag- dahil sa pag-uusig na kanilang nararanasan. O maaari, meron sila mga minamahal sa buhay na hindi na nagpapatuloy kay Kristo kaya hindi na rin sila nagpapatuloy. O maare, hindi nila kaya na ibitawan ang salita ng Diyos dahil natatakot sila na mawalan sila ng pamilya, kamag-anak, asawa-anak, Trabaho o kaibigan. Susabi so, ng Biblia tinanggap nila agad, pero hindi time team sa puso, hindi tumimo sa puso, narinig nila yung pagangaral, maganda, 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 Nahikayat po sila sa magandang pagangaral, pero hindi si Kristo ang kanilang tinanggap, maari yung husay lang na mga ang kanilang tinanggap. O maari ang kagandahan ng samahan sa church ang kanilang tinanggap. O maari ang kagandahan ng church building ang kanilang tinanggap. Pero dumating na ang pag-uusig, hindi ho sila nagtagal. Yung una kanina, talagang masasabi ho natin, yan ang mga tao sa labas. Wala silang pakialam sa ebanghelyo. They don't care about the Word of God. They don't care about Jesus. They don't care about the Bible. Kaya sabi ng Biblia, sila yung mga tao hindi nakakaunawa. It's not that they don't understand the language. It's not that they don't understand the message. But they fail to see the importance of Christ. Kaya agad kinukuha ng kaaway ang kanilang manaririnig. Nang ibig sabihin, mas na-impluensyan po sila ng kaaway kaysa ng Espiritu ng Diyos. Yung pangatlo, is the thorny side. Sabi din ng Biblia, ito yung mga taong nakarinig na salita ng Diyos at tinanggap, kaya lang. Walang nagbabago sa kanilang buhay. Walang pagbabago sa kanilang pag-iisip. Walang pagbabago sa kanilang ikinikilos. Walang pagbabago sa kanilang tahanan. Walang pagbabago sa kanilang marriage. Walang pagbabago sa kanilang mga anak. Walang pagbabago sa kanilang buhay. There's no change. Bakit ho? dal ang kanilang puso ay nakatoon sa mga alalahanin sa buhay, hangarin na yumaman, at yung mga ibang bagay na makamundo sa buhay nila, na kanilang minamahal at mas binibigyan ng tuon ng pansin. Kaya nagtataka sila, Bakit ganito hindi namumunga? Wala nagbabago sa akin. Dahil hindi nila tinutulungan ang kanilang sarili to focus on Christ. Kapranggot lang ang kanilang binibigay sa Panginoon. Kaya hindi sila namumunga mas well-versed sila sa makamundong bagay, pero pagdating kay Kristo, pagdating sa salita ng Diyos, wala silang kaalam-alam. At kung may alam man sila, hindi pa rin sila dumalago dahil hindi tumitimo ang kanilang kaalaman sa kanilang puso. These are people na nakaharap ni Kristo, tulad po yung young rich ruler. Sabi na ng young rich ruler, nagawa ko na lahat yan, Panginoon. Nagawa ko na palala lahat yan, rabai pero sabi ni Kristo, Give your riches to the poor. Natuwa po ba yung mayaman? Hindi ho. Tumalikod ho na may kalungkutan dahil hindi niya mabitawan ang mundo. So may mga tao ho na makasama ng iglesia na Maari. mare, ho natin. Kasama natin, umaari katabi natin. Pero magkakaalaman kung sino talaga ang mga tunay na anak ng Diyos habang tumatagal ang panahon at oras. May mga nakakasama hutan noon mga kapatid. Ten years in the ministry, twelve years in the ministry. Pero nung na ituro na ang Trinidad, nung na ituro na ang kabanalan ng Diyos na ituro na kung gano'ng kahikpit si Jesus, hindi na nagpatuloy. Bakit? Dahil ng tao, sinasakal sila ni Jesus. Ayaw ng tao na may nagahari sa kanila. Ayaw ng tao na dinidiktahan ang kanilang mali at buluktot na pamumuhay. Ang gusto nila ay yung maluwag na pintuan. Ang gusto nila yung walang strict. Basta naibigay ko na ang oras ko, The rest, para sa akin na yon. Huwag mo na ako didiktahan, huwag ako tuturuan, aaralan. Basta kung ano yung maibigay ko, yun na yon. Ayoko yung pinipilit ako, gusto ko yung gawain ko lang. I will serve God my own way. So what is the result? The result, mga kapatid, hindi namumunga. Kaya sinabi ng ating Panginoon sa Juan 15, ang mga sanga na hindi namumunga ay ipinuputol ni Kristo. Pero hindi lang si Kristo ang puputol. Tatandaan po natin, Jesus says, My Father is the vine dresser. Siya yung taga-alaga ng vine. So pag nakikita ng Diyos Ama na may mga sanga na hindi talaga konektado kay Jesus sa kanyang buktong na anak at hindi namumunga, hindi lang si Kristo ang puputol sa mga sangang hindi namumunga ang ama na ang pumuputol. Because He is the vine dresser. Kapag nakikita ng ama, ito, hindi namumunga ito. Ah. Putol. Ito, matagal na tito ito. Ah. Pero hindi namumunga. Putol. Ito rin, hindi namumunga. Ilang taon na siya sa iglesia. Ilang beses na pinagsabihan. ayo pa rin tanggapin ang salita ng Diyos. Putol. At saan sila hinahagis? Sabi ng Biblia, ihinahagi sila sa apoy. Ang nilalarawan po noon, mga kapatid, is that on the day of final judgment, maaari, hindi ho natin kilala a hundred percent who truly belongs to Christ, pero magkakaalaman through means of light, which is the exposing truth of God, on the day of judgment, kung sino talaga ang para sa Kanya. A man can stay in the church for 50 years and still go to hell. May po tayo sa umaga. Ang patutoon ng isang ang, ng mag-asawa, sabi nila, I did not get converted until I was 50 years old. I've been in church my whole life. Pero it was till the age of 50 when I started to realize I am not saved. 50 years old, ma kapatid. Grew up in the church. Pero it was until the age of 50 nun siya'y naborn again. Bakit ho? Well, it could be several things. Maari. Hindi ipinapangaral ang ebanghelyo. Maari, factor ho yun. Pero ang nakatakot is, kung ipinangaral naman ang ebanghelyo at ang ginagawa ng iglesyang yun ay biblical naman, at hindi naman sila nakukulang, and yet, hindi pa rin naboborn again yung taong yon, yun ang nga katakot. Posible po ba that can happen in our church? Walang imposible. Kasi sinabi na mismo ng Panginoon, may mga makasama tayo sa loob ng iglesia na maaari hindi bunuti ng Panginoon habang tayo ho ay nabubuhay, pero sa araw ng paghuhukom, Bubunutin niya yung dapat na bunutin. How do we know this? Well, basahin po natin ang talatang 24, verse 24. Matthew 13, verse 24. Muling nagbigay ng talinghaga si Jesus sa kanila. Ang pagkahari ng Diyos ay maitutulad sa kwentong ito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Pero kinagabihan, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik na masasamang, damo at umalis. Nung tumubo ang mga tanim at namunga, dumitaw din ang masasamang damo. Kaya pumunta sa kanya ang kanyang mga alipin at sinabi, Hindi po ba mabubuting, hindi po ba mabubuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa yung bukit? Paano po ba ito nagkaroon ng masasamang damo? Sinabi ng may-ari, Isang kaaway ang may kagagawan nito. Tinanong siya ng mga utusan, Gusto po ba ninyong bunutin namin ang masasamang damo? Sumagot siya, Huwag, baka mabunod din ninyo pati ang trigo. Hayaan na lang muna ninyong dumagong pareho hanggang sa anihan. Kapag dumating na ang panahong iyon, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, Naunahin muna nilang bunutin ang masasamanda mo at bigkisin para sunugin. Pagkatapos, ipapaani ko sa kanila ang trigo at ipapaimbak sa aking bodega. So notice that. Going back to that testimony, 50 years in the church or 40 plus years in the church pero at the age of 50, doon lang po siya na born again. So posible, may mga kasama tayo. Now, hindi ko naman po sabi specifically kusino, but in general lamang ito. Halimbawa lamang, we could be together for 60 years, 70 years. Pero sa araw ng paghuhukom, doon magkakaalaman kung sino talaga ang tunay. Nang sabi ni Kristo, wag mo muna bubunutin. Hindi na mumunga, huwag mo muna bubunutin dal ang lahat ng mga sanga na hindi namumunga, sino ang bubunot, Sino ang buhobutol? Ang Diyos. Ang nakatakot ho na ito, may mga nananatili, maaari, na nagaan yung kristyano. Maaari nakangiti sa panlabas. Pero sa loob, hindi nila tinatanggap ang mensahe ng Diyos. Oo lang ng oo, labas dito, pasok dito, labas sa kabila. Maari iba ang pinap- pinapakita nila sa church, iba ang pinapakita sa loob ng tahanan. Pero nagagawa po nila na walang takot sa Diyos, na umawit sa Panginoon, na walang pagbabago ang kanilang buhay. And yet, sabi ng Biblia, walang lihim na hindi ibubulgar ng Diyos balang araw. Ang mga sanga na hindi namumunga, puputulin. Ang mga masasamanda mo, bubunutin. ba diba, sa ating kulturang Pilipino, may kasabihan? Ang masamanda mo, ay mahirap patayin. Hindi ho. Sa Biblia, ang masamang damo ay susunugin sa araw ng paghuhukom. Furthermore, sa ating, sa ating Biblia, makikita ho natin, bino mo, the greatest preacher of all time, Jesus Christ. He is the greatest preacher. Walang tatalo sa ating Panginoon. Sha ang pinakamahusay na mangangaral ever to exist, at least in the context of timeline. Dal walang piragbula ng ati panginoon. He was always existing since the very beginning. But what we mean by he is the greatest preacher that has ever lived is that walang katulad po ng ati panginoon sa pangangaral, sa karunungan, sa scholarship, sa gentleness. Siya yung pinaka-gentle, mahinaon, matapang, sharp na preacher. And yet, you would expect that the greatest preacher of all time, lahat na makikinig sa kanya ay mananatili. Hindi ho? Labing dalawa na nga lang ang alagad niya. May isa pa na tumiwalag. Yun ay ang ating Panginoon. Yun ang ministeryo na ating Panginoon. Siya yung pinakamahusay na manganaral. Kaya huwag natin paliliwalaan, mga kapatid. Do not believe, mga kapatid, na kapag ang ho ay may kaloob na manganaral na mahusay, eh lahat na ay pasok sa kanyang iglesia that God has given to him, eh mga tunay nga. If Jesus Christ, who is the greatest preacher, may isa doon na hindi tunay, how much more for us? Kaya wag natin sasabihin, lahat ng mga tao in John MacArthur's church, lahat ng mga tao at Steve Lawson's church, lahat ng mga, mga tao in Jimmy Swaggart's church, lahat ng greatest preacher, Wag natin sasabihin, lahat yun ay ligtas. Dahil kung si Cristo mismo, the greatest preacher, may isa pa na tumiwalag sa kanya, how much more sa mga mga ngaran that is not as great as Jesus? Kaya sabi ng Panginoon natin, sa kanyang priestly prayer sa John 17, langing ko sila at ang lahat ng ibinigay mo sa akin, wala kahit isa sa kanila ang napahamak, maliban lamang. May siya, dalawang salita, maliban lamang. Sino tinutukoy po niya ng maliban lamang, na mapapahamak? Sabi niya, maliban lamang sa anak na itinalaga. Para sa kapahamakan. Or let's take for example, John 6. Napakalinaw dito sa John chapter 6 kung atin po babasayin. John chapter 6. Talatang 60. John 6 verse 60. Excuse me. Sabi ng Biblia, nang marinig iyon ng mga tagasunod ni Jesus, marami sa kanila nagsabi, mabigat ang itinuturo niya. Sino ang makatanggap nito? Kahit na walang nagsabi sa kanya, alam ni Jesus na nagpubulong-bulungan ang mga tagasunod niya dahil sa mga itinuro niya. Kaya sinabi niya sa kanila, hindi ba ninyo matanggap ang mga sinabi ko? Now if you skip with me to verse 66, skip down to verse 66. Mula noon, marami sa mga tagasunod niya ang tumalikod at hindi na sumunod sa kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang labindalawang apostol, Kayo ba gusto rin ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Kayo lang ang may mensaheng nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sumasampalataya kami sa inyo at alam namin, kayo ang banal na sugo ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa kanila, Hindi ba't pinili ko kayo ng bindalawa? Pero ang isa sa inyo ay Diablo. Ang tinutukoy ni Jesus ay si Judas na anak ni Simon Escariote. dal kahit kabilang si, Jesus, si Judas sa labing dalawang apostol, tatray doon niya si Jesus sa bandang huli. Notice those words. Kahit kabilang, kabilang, kabilang. Ano po ba si Judas Escariote? Mangangaral ho siya. Manggagawa. Binigyan po siya ng Panginoon. Nang biyaya upang magpagaling at magpatotoo na tunay itong Jesus na kanilang pinapangaral. Ginamit siya ayon sa Mateo G's. So kabilang siya, kaya lang, sabi ni Kristo, sa bandang huli, tatraydo niya ang Panginoon. So ang ng pala ng Panginoon ay hindi kung paano ka nagsimula. Ang tinitignan niya kung ano yung magiging resulta ng ating buhay sa huli o sa katapusan. It's not how you start. It's how you finish. Hindi sinabi ng Panginoon, He that endures to the beginning shall be saved. But he that endures to the very end, the same, shall be saved. It's not how you start that Christ looks at. It's how you finish. Kaya, kung si Kristo mismo nagsabi, kabilang to eh. Pero alam ko, balang araw titiwalag to. So, ang ibig sabihin pala ng pagtiwalag is not just to abandon Christian doctrine. Yung ibig sabihin pala ng pagtiwalag does not mean hindi na siya umaaten ng church. Ang ibig sabihin pala ng pagtiwalag kung bakit marami hindi nagpapatuloy kay Kristo, tinraidor nila si Jesus. Yun ang ibig sabihin nun. Kapag ang tao na maglingkod, mag-commit kay Kristo, traidor siya. Gusto lang niya tanggapin ang kaligtasan, pero ayaw niya ipamuhay o bitbitin ang kanyang krus. They want the crown, they don't want to bear the cross. They profess Christ, they don't possess Christ. They want to hear the word, they don't want to live by the word. There's a difference. Marami ganyan. Aaten lang para na makinig. Pero pagdating sa commitment kay Kristo, pagdating sa paglilingkod sa Diyos, natatakot sila dahil alam nila yung presyo na, kailang, kail, na kailangan po nila ibigay kay Jesus. And that is one's life. Naku, i-give up ko yan? Makikinig na lang ako. nako isusuko ko yan? Aaten na lang ako. That is so deceived. Wala kang ibang dinadaya kundi ang yung sarili. Sinabi ni Santiago, wag lang tayo maging mga takapakinig lamang, kundi gawin natin yung atin na papakinggan. Bakit ho? Sapagat ang tao na inaakala lang niya na magagawa niyang lokohin ng Diyos sa pamagitan ng pakikinig lamang, wala siyang ibang dinadaya kundi ang kanyang sarili. Napag-uusapan nga ho namin ng mga ibang kalalakihan na kapatiran ho dito. Pastor, may nagtanong, Let's say halimbawa lamang. Alam niya na na mamamatay siya. And then right before he dies, sinabi niya, Lord forgive me, I accept you. Does that mean langit na siya? Hindi. Alam niyo po bakit? Sabi ng Biblia sa sa 6.7, Hindi natin madadaya ang Diyos. Kaya yung sabihin na natin, Nako, 30 seconds na ako mamamatay. 28, 29, Lord, I accept you. Amen. <laughs> Hindi ho ganun. Hindi natin madadaya ang Diyos. Kaya yung mga nagsasabi, Saka na ako maglilingkod kay Kristo. E kung bawi ang ng buhay ngayon, ang buhay po natin ay parang hamog. O yung mga nagsasabi, Magliling ko daw kay Kristo, kaya lang, meron pa akong hinahabol. Kapag nakuha ko na yon then I will give my life. E kung bawian ka ng Panginoon ng buhay. E kung hindi ka na gumising the next day. O biglang bigyan ka ng stroke ng Diyos. Traidor ang tawag doon. Yun ang sinasabi sa ikalawang Timoteo 3. Sa huling araw, sinasabi ng Espiritu ng Diyos na magiging dangerous, which is the perilous times, that men will be traitors. What does it mean to be a traitor? It means, you appear to be loyal, pero may motibo ka that is deceiving. Yun ang sinasabi ng Biblia dito. Kabilang si Judas sa kanila, pero alam niya, two things, siya ay Diablo. That means, pag-aari siya ni Satanas, hindi siya pag-aari ng Diyos. Kaya yung mga nagsasabi na born again daw si Judas Iscariote, kailan, kahit kailan, san natin makikita sa bagong tipan na ang isang born again Christian ay tinawag ng Diyos Diablo? Kapag totoo yun na ang born again ay tinatawag Diablo, that means, kinakalaban ni Jesus ang Espiritu Santo. Bakit ho? Dahil lahat ng mga anak ng Diyos, sumasa kanila ang banal na Espiritu at kung tawagin mo ang isang tao na pinananahanan ng Espiritu, Diablo, you are now blaspheming the Spirit. Kaya, mag-iingat tayo mga kapatid, mag-iingat tayo how we speak. In other words, ikaw yung kapatid na yon napakatanga. Yung kapatid na yon napakapangit. Yung kapatid na yun, mukhang demonyo yon you better be careful. Mag-iingat ka. Baka hindi ho natin alam na mumuso na ho tayo sa banal na Espiritu. Sila'y tinubos ng Diyos sa isang malaking halaga. Kaya tawagin mo sila, laitin mo sila. Eh asawa ko naman siya eh, o kapatid ko naman, it doesn't matter. Pag-aari ka at pag-aari sila ng Diyos. Eh sabi pa naman ni Kristo, ang lahat nang salita na dumalabas sa ating mga bibig. Pananagutan po natin yan sa araw ng paghukom. Lahat ng mga panata sa Diyos, lahat ng mga I love you Lord na hindi totoo, lahat ng mga kasinungalingan, lahat ng wicked say, pagpapaggap, lahat yan. Pati na rin ako sa aking mga itinuturo, mananagot din po ako sa Diyos. Kaya nakatakot mga kapatid. Kaya kapag binabasa po natin ang mga gayitong klase mga texto, we should be asking ourselves, Lord, am I a part of your church? Hindi yung church the physical, ha? Am I a part of you, O God? Am I really a Christian? Yun ang tanungin natin. The next question after is, pagkatapos mo tanungin ang iyong sarili kung ikaw ay talagang kristyano, the next question we should ask is this, ano ang pruweba ngayon na nagpapatunay ngayon? Ano yung bunga ngayon that I'm a Christian? Hindi yung noon, hindi yung last week, hindi yung last year, hindi yung four years ago, five years ago. Hindi tinitingnan ng Diyos yung mga nagawa natin ten years ago. Ang tinatanong po ng Panginoon, what is the fruit now? Kaya, when we ask the question, when was the last time you shared to someone about the gospel? Oh, I remember those good times, about 15 years ago. When was the last time that you wept over your sins? Oh, I remember those times, about, about three months ago. When was the last time, na talagang you were so eager and desperate to spend time in the word of God? Good days, good days. Probably three weeks ago. Hindi tinitignan ng Diyos yung mga nakaraan natin. Ang tinitignan po niya, yung ngayon. Are you bearing fruit? Am I bearing fruit? Ano yung bunga? Kasi sabi ng Biblia sa Juan 15, 8-9, napakalinaw, na lulugod ang Ama kapag tayo ay namumunga. So ano po yung kabaliktaran kapag di tayo namumunga? Well, hindi nalulugod ang ama. So ano po yung ginagawa ng ama kapag hindi siya nalulugod sa mga sanga na hindi namumunga? Pinuputol. Kaya mga kapatid, madalas niyo po marinig si Brother Joshua. Kailangan maging totoo ho tayo sa ating mga sarili at sa Baltisaan if you're only here dahil napipilitan ka lang sa kamag-anak mo, napipilitan ka lang sa asawa mo, napipilitan ka lang sa mga ibang tao dito, wag kang maging hipokrito. Be truthful. Because this is not a place where we waste time. This is a ministry. At ang ibig sabihin po nito is, we are here to disciple men. We are here to teach you. We are here to protect you. To disciple you. Pero kung ayaw ho natin magpagamit, ayaw ho natin maaralan tayo, ayaw natin magpagamit sa Diyos sa ministeryo, di ano na lang ang papel natin dito? Kristya-Kristyano na lang ba? Hindi ho mga kapatid, hindi tayo tulad ng mga peke. Ang mga tunay kapag sila'y naligtas, handang-handa ho yan magpagamit sa Diyos. Hindi yan umiiwas. Hindi yan delay. Hindi niya pinapatagal na gamitin siya ng Diyos. Tulad ng tao na sinaniban po na masamang espirito. Sakrat ng Marcos, sakrat ng Lucas. Nung nakilala po niya ang Panginoon and he was in his right mind. Ano po agad sinabi ng taong niligtas ng Diyos? From demon possession? Sabi niya, I want to follow you. I want to be with you. Yun ang bunga ng isang taong niligtas. They want to be with Christ. Kung nasaan ang kanya salita, they want to be there. Kung nasaan si Cristo, they want to be there. Whenever they can hear the word of God, they want to be there. Pero ang tao nagsasabi, I believe in God. Pero has no interest for the Bible, has no interest for the fellowship, has no interest to be used by God. Kaduda-duda ang ating pananampalataya. Dahil hindi ganun ang banam na ispirito. The Holy Spirit, the Bible says, will guide you into all truth. Furthermore, magagalak din tayo sa katotohanan dahil ang bunga ng ispirito ay pag-ibig. At ano po ba ang pag-ibig ay sa unang Korinto 13? Ang pag-ibig ay nagagalak sa katotohanan. Hindi naman natin nabasa sa sakwat ng Salmo 1, Blessed is the man, Who walks in the counsel of the ungodly. Who walks in the ways of sinners. And who does not delight in the law of God. Hindi yun ang nakalagay doon. At sabi ng Biblia, mapalad ang tao who delights in the law of the Lord. Hindi yun nagde-delight sa cheese chismes, boyabunda. O nagde-delight sa mga buhay na may buhay, vice ganda. Bila mga kristyano, we have to show God the fruit. And who will produce that fruit? It is the Holy Spirit. Kapag inuudyo ko na po tayo ng Espiritu Santo, anak, hindi makakatulong yan. Hindi makakatulong yan. Masasayang lang ang oras mo diyan. Huwag mo pupunoy ng yung utak sa mga ganyang bagay dahil hindi yan makakatulong sa yung paglago. And as the Holy Spirit is imprinting that in our souls, if we're not responding pinatitigas nating ang ating mga puso. No wonder why sinabi po ng mga ngaral sa aklat ng Hebreo 3, Do not harden your hearts. Today, if you will hear the Holy Spirit, do not harden your hearts. Paano natin pinatitigas ang ating puso? When we refuse to submit to Christ. Anak, patawarin mo 'yung tao na 'yan. Ayoko, pinatitigas mo na puso mo. Anak, 'wag mo titigan 'yan, hindi maganda 'yan, hindi makatutulong sa 'yan. Sa kanang Panginoon, hihingin lawa na tawad mamaya, pinatitigas mo ang puso mo. O mare, mererbyuk tayo or ini-encourage ka. Sumali ka naman sa amin. Oy, 'wag mo gagawin 'yan, masama 'yan. Pero may sarili kang pananaw, pinatitigas mo ang iyong puso. So, sino po yung mga tinutukoy po ni Juan na tumiwalag? Yung mga taong ayaw manatili sa salita ng Diyos. Juan 8, Juan Kapitulo 8. Talatang 30. John 8, verse 30. John 8, verse 30. Look what it says. Nang marinig na mga tao ang mga sinabi ni Jesus, marami sa kanila ang sumampalataya sa Kanya. Sinabi ni Jesus sa mga hudyong sumampalataya sa Kanya, Kung patuloy kayong susunod sa aral ko, totoongan mga tagasunod ko, kayo. Let me repeat that. To the Jews who had believed Him, Jesus said, If you hold to My teaching, you are really My disciples. Or sa isang salin po na English translation, If you continue in My word, then indeed are you My disciples. What does that mean to hold on to the teachings? Does that mean that kapag may physical tayong na Biblia, eh, ha-hawakan mo siya? Hindi ho. The word na ginamit po dito for holding on is the Greek word meno. At ang ibig sabihin po na salitang meno is nananatili sa salita ng Diyos. Kaya yung mga tao ay tumiwalag dahil hindi sila nanatili sa salita ng Diyos. At yung mga lupa na binanggit sa talinghaga kanina sa Mateo 13 kaya hindi sila nanatili lumago dahil hindi sila nanatili sa salita ng Diyos Minsan naririnig natin alam mo mananatili ang mga kapatiran kapag you know very soft lang ang pangangaral eh ang Panginoon nga yung pinakamahusay eh siya na nga yung pinakajentle na manganaral. Hindi pa rin tumagal ng tao sa Kanya tapos sasabihin natin, kailangan very light lang dapat ang preaching. Mas marunong pa tayo sa Panginoon. No wonder why Paul says, Noon ako'y mangaro sa inyo sa mga taga hindi ako gumamit ng mga matatamis na pananalita. Wala akong ibang ipinasya na ipangaro sa inyo kundi ang ipinakong Kristo upang ang iyong pananampalataya ay hindi maitoon sa karunungan ng tao kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya no wonder why dumadami ang megachurches. Tignan mo yung church ni Joel Osteen. 30,000. No hell. No sin. No repentance. No cross. Only promises. God wants the best for you. God wants you to reach your dreams. God wants you to, to bless you financially. Because that's the only thing that matters. But it's interesting, mga kapatid. They always teach from the Old Testament. They never teach from the Gospels. Because alam nila, yung kanilang katruan ay hindi matatagpuan sa Ebanghelyo. And even Filipino preachers nasikat po ngayon yung preacher in blue jeans na kung tawagin, Bong Sanchez, mag-iingat din po tayo sa mga ganon. Mag-iingat po tayo to any preacher that does not center his preaching on Jesus and Him crucified. Kung puro practical teaching lang ang naririnig mo, from beginning to end, there's no crucifixion of Christ, no repentance of sin, Mag-iingar tayo. Kung yung mga apostol mismo ang nagsabi, wala akong ibang ipinasya na ipangaro sa inyo kundi ang ipinakong Kristo. Natotoo ang mga apostol, may mga katuruan na praktikal. Pero hindi lang natatapos sa mga praktikal na katuruan, kundi nauuwi at nauuwi pa rin sa pinakong Kristo. Kaya napaka-importante mga kapatid na malaman ho natin ito. May ibang kapatid ang nagsasabi, Pastor, napakaganda pag andami pala natin. Mas magiging maganda yun mga kapatid, kung lahat ay tunay. Aani mo ang dami, iilan lang seryoso. Aani mo ang dami, kung iilan lang magpapasakot sa salita ng Diyos. Marami mga pastor na takot na mawala ng miyembro dahil mawawalan sila ng pera at kapag nawalan ng pera, mawawalan din ng sweldo. Pero hindi tayo ganoon mga kapatid. Tatlo lang ang manatili, apat lang ang manatili, ang Diyos ang bubuhay sa atin. Siya ang nagtalaga, Siya ang nagtayo, Siya ang bubuhay sa atin. Bakit ho? Makapangyarihan ang ating pinaglilingkuran. Siya ang pinakamayaman. Siya ang pinakamalakas. Kapag dumipende ka sa Diyos at hindi sa mga bagay dito sa mundo, makikita ho natin ang pagpapala ay aapaw sa ating buhay. Pero magtiwala ka sa tao muna kaysa sa Diyos. Makikita mo, maaari aapaw ang mga pisikal na pagpapala, pero ang ating spiritual patay na, mahina na. Aanin mo ang daming pag-aari dito sa mundo, pero ang kaluluwa mo ay mapapahamak. Kaya sinabi ni Juan, ang mga ito ay hindi talaga kabilang sa atin, bakit ho? Hindi sila nanatili. Tayo po ba mga kapatid nananatili kay Kristo? O ang tenga lang natin ay nakadikit lang, pero ang puso natin malayo? If there's one thing that I've learned at the Calgary Conference mga kapatid, sa bawat pangangaral na mga manganaral po doon, regardless kung ano yung nila, the kingdom of God, the vengeance of the king, be born again, ang bawat manganaral, bagamat iba-iba po ang kanilang paksa na kanilang pinapangaral, nauuwi ang mga manganaral sa isang sentence bago sila matapos mangaral. They look at the church. You must be born again. At sabi po nung isang mga ngaral, Biro mo, may workshop po na puro pastor. Nung umaten kami, sinabi po ng mga ngaral, There may be some of you here who are pastors that are not even converted. Totoo yun. Kung tayo ho ay hindi nanginginig sa takot ngayon, kung ang mga pastor, posible na mga ngaral na hindi talaga sila born again, How much more po tayo? Now the question might be, Pastor, how do I know na ako ay kabilang sa mga pinili ng Diyos? How do you know that you are truly saved? Well, I go to church. No, you're going to go to hell for that. Well, because I bring my family to church you will still go to hell for that. Well, because I gave a love offering, you will go to hell for that. Well, I bring my children to catechism, you will still go to hell for that. Well, umaated naman ako every Sunday, you will still go to hell for that. I go to two services, you will still go to hell for that. Kapag tinanong yung katanungan, are you saved? The answer is, yes. Because I've accepted Jesus as my only righteousness. I've accepted Jesus as my only Savior. He is everything to me. From the top of my head to the sole of my feet, Jesus is everything to me. I am a sinner. Hindi ako karapat dapat na iligtas ng Diyos. But because of His love for me, He saved me from the wretchedness. He saved me from sin. I believe in the cross. I believe in God the Father. I believe in God the Son. I believe in the Holy Spirit. They are mine and I am theirs. I love the Lord with all my heart. Pero kapag tinanong mo ay isang tao, are you saved? Tapos yung mga nabanggit ko kanina, like going to church, I read two times a day, kapag yun ang naging sagot nila, they really don't know the Jesus of the Bible you're not saved because of your performance. We are not saved because of our attendance. You are saved because you understand your wretchedness before a holy God. Tulad ni Isaiah, nung makita po niya si Jesus on the throne, at um, sumisigaw ang mga anghel, known as the seraphim, holy, 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 holy. Nung makita ni Isaiah ang Panginoon, for who He truly is. Bigla po sinabi, Napakarumi tao. I am an unclean man, with unclean lips. Woe is me. And after he realized how holy God is, that's something we need to learn mga kapatid, of knowing that you're really saved. When you start to realize how sinful you are. Pero sabihin mo, hindi ako siguro masyadong masama, then we're not looking to Christ. Ang tanong mga kapatid, do you deserve to go to hell? If the answer is no, you're probably not saved. The next question, do you think you're a morally good person? If the answer is yes, you're not saved. If you think that by attending church, that's enough for you to get to heaven. It breaks my heart, but the truth is you're probably not saved. You will know that you're saved. Every day, even though it's difficult, but every day. Hinahanap po si Jesus. You want Jesus. You want to be with Jesus. You love Jesus. You talk Jesus. You speak Jesus. Not perfectly, but you want to be with Him. Taka another evidence that you're saved, ayaw mo manatili dito sa mundo. You want to be with Christ. Yan ang sinabi ni David. But one thing I do desire, sabi ni David, is to dwell in the house of the Lord forever. Ang sabi ni Pablo, I want to be absent from the body para makasama ko na si Kristo. Pero kung tayo, ha, ay pa natin kasama si Jesus, Panginoon, huwag mo muna ako kunin. Mag-iipon pa ako eh. Panginoon, huwag muna hindi ko pa naabot yung kagustuhan ko dito sa mundo. Panginoon, huwag niyo muna po kunin. Hindi ko pa nararanasan matikman ang lahat ng bagay na nais ng aking laman. When you read the book of Revelation, the very last chapter, the very last few verses, ano po nakalagay doon? Come, Lord Jesus, come! Bumalik ka na. Kasi when you're saved, you don't want to live in this world anymore. Hindi dahil marami kang problema, iba yun, na Nadidepress ka na nun. Ayoko na, ayoko na mabuhay dahil ang daming problema. Hindi yun ang tinutukoy ng Biblia. Ang tinatukoy ng Biblia that truly proves our conversion is you want to be with Jesus na. Gusto mo na nakunin ka na ng Panginoon because you want to be with Him. Biro you mo, know, we are the bride. He is our husband. Do you not want to be with your husband? Does not the husband want to be with their bride? Pero it becomes adultery when the bride wants to be with someone else. The world rather than Christ. So, sino po yung tinutukoy ni Juan dito na tumiwalag? Yung mga tao that doesn't want anything to do with Jesus. The question this evening, mga kapatid, or this afternoon rather, bago po tayo magtapos, why does God allow this? Bakit hindi na lang po niya ipasok sa kanyang simbahan ang mga ligtas lang? Bakit may mga halong hindi ligtas? Why does God do this? Let me read a few quotes bago po tayo magtapos. John Calvin, ito po ang sinabi. The trial of the church is useful and necessary sapagkat there is no good reason for worrying. Dahil the church is like a threshing floor and the chaff has to be blown so that the pure wheat may remain. This is what God does when He casts out hypocrites out of the church for He cleanses it from rubbish and filth. Now, sa madaling salita, bakit kailangan manatili ang mga liktas kasama ang mga hindi liktas Para kapag pinapangaral na asalita ng Diyos. Yung mga nananatili ay nagpapakita sa kanilang bunga at buhay, they belong to God. Yung mga tumitiwalag na, yung mga ayaw na magpatuloy, yung mga ayaw na maglingkot sa Panginoon. John Calvin says, He cast out hypocrites out of the church. Bakit po niya tinawag hypocrites? Pretenders. Nagpapanggap. Robert Yarbrough When members of the people of God turn away from the beliefs and practices authorized by God and subsequently depart from the community, God is glorified in that the truth of who are His and who are not revealed. Nang ibig sabihin, When people leave the church because of the truth, God is glorified. Bakit ho? Pinapakita niya yung mga sa kanya. Ron Van Nest. Sabi po ni Ray Van Nest, John says that the abandoning of the church by these individuals proves that they were, re- that they were never truly a part of it. That is, while they had joined the congregation and engaged with it, They were never truly converted Wow There are people that attend the church There are people who engage with the church But they were really never a part of the church Bakit po? Because they were never truly converted Lastly Simon J. Kistemaker John says that these people were not from within the Christian circle. They were not true Christians because they did not belong to the source, namely Christ. They attended the worship services for some time, and if I may add, they sang the hymns, they joined the Bible studies. Kistemaker says, but they were never in Christ. Biro mo kapatid, Ilan mga lingkod ng Diyos daw na nagsasabi. They attended the worship services for a time. But they were never in Christ. Kaya hu tayo nagtitipon. Is because we love our savior. Pero kung tayo ay nagtitipon para lang masabi, Panginoon ha, nagbigay na ako ng oras sa iyo. Here's my Sunday na bigay ko na sa iyo you need to repent this moment. You need to repent. Don't think you did God a favor by coming here. God did us a favor to bring us here because of the cross. So then, Pastor, what if 50 years from now, hindi pa bumabalik ang Panginoon, and yet, nananatili pa rin tayo What can you say about that? Two things. It's a good thing dahil may mga pinili ang Diyos na nananatili pa rin, but it could also be a bad thing because ang ibig sabihin po ng tiwalag does not always necessarily mean they're going to leave the church all the time. Sinabi na ng Panginoon mismo, may mga masasamandamo that will remain hanggang sa araw. Na. And on the Day of Judgment, ang the most important question is not, do I know Jesus or do you know Jesus? The most important question from the lips of Jesus Christ is this, do I know you? Hindi sinabi ni Kristo, many on that day will tell me, Lord, Lord, have I not done many wonderful works? Have I not cast out demons? Have I not healed in your name? And then Jesus says, but I say unto them, hindi sinabi ni Kristo, you never knew me. Ang sinabi ni Kristo, on that day I will tell them, I never knew you. So the first question, an important question is not, Do you know Jesus? Everyone knows Jesus. Satan knows Jesus. Demon spirits know Jesus. False Christians know Jesus. They know something about Jesus. Pero ang tanong dun eh, Does Jesus know you? At ang ibig sabihin po ng salitang knew or know you does not mean intellectually knowing. Yung salitang to know. Ginosko in Greek. Which from the Hebrew, Yadah, is an intimate no. That means relationship. Na sa madaling salita, on the final day, Jesus will say, with those questions, I don't know you. Because you never had a relationship with me. So this afternoon, mga kapatid, Mga tunay po ba tayo o mga masasamang damo. Kung ikaw ay masamang damo, hindi ka tunay na kristyano, I'm not telling you to leave the church, I'm telling you right now, repent of your sins and come to Christ. He loves you. Namatay siya sa krus ng kalbaryo for sinners. At kung lalapit ka ngayon kay Kristo, patatawarin ka ng Diyos, babaguhin ka ng Panginoon. And He will make you a new creation. Pero kung hindi ka nanginginig sa takot ngayon, pasok dito, labas sa kabilang. sabi ng isang mga ngaral, at sinabi rin ng ating Panginoon, it must have been much more better na hindi na yan ipinanganak pa. You know why? Kasi kapag ang tao ay hindi ipinanganak, He doesn't have to bear the wrath of God. But once you are born into this world. Once you are conceived from the womb. Gait fetoscapa. The moment you have life, automatically we are under the wrath of God. Kasi na bini Cristo, mas maigi pa na hindi na lang siya ipinanganak. Pero ngayon, na ipanganak ko tayo. That's the first birth. The first birth is under the wrath of God. Jesse Nabini Cristo, you need to experience the second birth. Because the second birth, makapatid, will remove you from the wrath of God. From wrath to love, from death to life, from Satan to Jesus. Are you in Christ? Or are you not in Christ? Kung hindi po tayo na kay Kristo. Run to Jesus. Come unto me, all you that are laboring and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, for it is light and easy. And learn of me, for I am lowly in heart and meek, and you shall find rest to your souls. Ang manatili hanggang wakas, siya ang maliligtas. As we pray.